0: Willkommen bei einer weiteren Episode von Der Possibilist. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeit. Und heute habe ich die Möglichkeit mit meinen beiden Seminarleitern, mit den Seminarleiterinnen und Seminarleiter von der Heldenreise, die ich vor zwei, drei Wochen machen durfte. Noch mal einzutauchen in diesen Möglichkeitsraum, der für mich ja eigentlich, äh, ich sag's mal so, alles verändert hat. Aber was heißt alles? Und insofern willkommen, Philipp und Kerstin. Schön, dass ihr da seid. Danke. Hallo
1: Flo. Schön, hier sein zu dürfen.
0: Voll gut. Jetzt als erstes Mal mal ja wieder ein Bild, das ist euch ja als Gestalttherapeuten äh, geläufig mit Bildern zu arbeiten. Deswegen äh, würde mich interessieren, also wenn wir jetzt ein Bild malen, wo ihr zwei drauf seid, was sehen wir denn da so? Hm? Kerstin. Ähm,
1: also mir kommt sofort ein Bild, wie wir zwei, Philipp, du und ich, ähm, durch den tiefen, tiefen Schnee stapfen <lacht> in der Sonne und gleichzeitig schon ähm, so Lücken im Schnee sind, äh, in denen die ganze das ganze neue Leben schon durchkommt, die Krokusse oder ja, die Frühlingsblumen und wir ähm, versinken aber auch immer mal wieder und haben much Spaß dabei. <lacht> das ist das erste Bild, das mir jetzt gekommen ist. <lacht>
2: Ja, bei mir ist so ein Bild gekommen, wo ich uns beide nebeneinander stehen sehe und wir schauen beide nach vorne in die gleiche Richtung so und, und hinter uns jeweils bei, bei dir und bei mir im Hintergrund ist so ganz, ganz viel los, also so eine reiche, blumige, bergige Landschaft so und da spüre ich so das, was da im Hintergrund ist, so all das, was das Leben uns schon gebracht hat, an Erfahrungen, an Ausbildungen, an, an Skills und so. All das steht da im Hintergrund von uns und wir schauen so in, das, in die Welt hinaus oder halt in das Leben hinaus, das ah. ist mir jetzt gekommen. So, genau. ja, das ist ein sehr
1: schönes Bild, mhm. das finde ich wunderschön, <lacht> auch dass wir in die gleiche Richtung schauen.
2: Ja genau, das hat so viel zu tun, also innerlich so mit dieser halt diese Ausrichtung auf diese Arbeit oder das ist ja mehr als nur eine Arbeit. Das ist ja eine ähm, Berufung oder es ist eine, ein, ein Wirken oder ein Ich wirke mit dieser Arbeit oder mit dieser Tätigkeit für das Leben oder in das Leben hinein. Und Das ist so. Ähm, diese Ausrichtung, das nach vorne schauen.
0: Ja, wenn wir von Skills gerade reden, ähm, also was habt ihr denn für Skills? Was malen wir denn noch für, für Skills ran, dass wir das ein bisschen so hören, was das Wirken eben für dieses Leben dann ist? Was macht es denn ihr da? Ja, Kerstin.
1: Ähm. Ich erzähle mal von mir, dann kannst du danach von dir erzählen, Philipp. Ich, äh, ja, ich bin Gestalttherapeutin in meiner grundtherapeutischen Grundausbildung. Und ähm, in der Gestalttherapie geht es ja in erster Linie, also für mich, um Kontakt, um Kontaktqualität, um ähm, mit... Mit mir selber und dadurch aber auch mit anderen oder auch mit den Dingen, die ich tue oder mit der Welt in einen anderen guten Kontakt zu kommen. Ja, das ist meine Grundausbildung und dann bin ich noch ähm, traumatherapeutisch fortgebildet, in meiner Praxis in München, Schwerpunkt. Und so, ja, die, die Heldenreise, Heldinnenreise ist ja so ein Blumenstrauß aus verschiedenen äh, humanistischen Psychotherapiemethoden. Und ähm, da, da fließt alles Mögliche mit rein, aus der transpersonalen Psychotherapie zum Beispiel und ja, aus verschiedenen Meditationsschulen. Also es so ist ein ganz, ganz äh, buntes... Arbeiten sozusagen, auf das ich da zurückgreifen darf.
2: Ja, ich auch, also ich bin ja auch beim IgE ausgebildet als Gestalt, am <lacht> gleichen Ort wie Kerstin so, und halt also auch systemisch Gestaltcoaching auch noch so. Und ein weiterer wichtiger Teil ist, ähm, also ursprünglich komme ich eigentlich aus der aus der Initiatischen Prozessbegleitung, also aus der Missionssuche-Leitung Und, so. und ähm, mittlerweile bin ich auch noch äh, Sexualtherapeut. So. Und was mich sehr fasziniert, wo auch meine weitere Entwicklung hingeht, das ist eigentlich die prozessorientierte Psychologie nach Arnold Mindel. Und da hat es halt diesen Teil drin von diesen von diesen Träumen oder von in eine Trance zu gehen, also mit anderen Bewusstseinszuständen zu arbeiten. Und die sind jetzt nicht mit Drogen induziert, sondern das, was in uns drin ist. Und das sind ja auch Teile, die in der Heldenreise äh, ganz, ganz wichtig sind, oder? Weil durch diese, diese innere Traumarbeit, Visualisierung, Imagination, so, oder, da entstehen ja ganz viele neue Räume. Mhm. Und das, sind, das ist etwas, was mich sehr fasziniert. Äh, mhm. in
0: der Aber man kann ja eigentlich wirklich sagen, ein Leben lang im Dienste des Wohles des Menschen. Wie ist das so? Das machen jetzt auch nicht alle Menschen, oder? Also wie ist es, wenn man wirklich so therapeutisch da ist und eigentlich ja mit, mit jeden Tag eigentlich mit Problemen oder mit Knöpfen oder Knorzen von der Menschheit quasi konfrontiert ist? wie bleibt man da selber auch irgendwie gut drauf oder und dass man das auch so gern macht, ich meine, das spürt man bei euch ja durch alle Phasen. Ja,
2: also ich merke schon, das ist, ähm, das ist ein Thema, also ich merke auch, mit meinem Älterwerden brauche ich viel mehr Zeit, um mich selber zu regulieren und so. Also ich mache in letzter Zeit wieder viel mehr Tai Chi und meditiere und das sind so Orte, wo ich halt ganz bei mir bin und so, dann ist alles rundherum, ähm, ist dann weg und so oder? und dann in der Arbeit selber habe ich schon gelernt, so ähm, die Dinge von den Klienten nicht zu meinen Dingen machen, sondern wirklich einfach Begleiter zu sein in den Prozessen von den Menschen. So, oder? Mhm. Und das, ähm, da gibt es so ein inneres Gespür dazu, oder wenn ich anfange, äh, etwas zu wollen, oder ich habe eine Idee, wo dieser Mensch sich hin entwickeln muss, oder, dann gibt es irgendeine Spannung in meinem Körper drin, oder? Und dann merke ich, ah, jetzt, jetzt komme ich aus dieser Rolle des Begleiters heraus und fange an, etwas zu wollen, so, oder? Und das, äh, das ist dann eigentlich eher hinderlich für den Prozess dieses anderen Menschen. Und so, es mhm. gibt natürlich schon Momente, oder, wo ich, äh, wenn so ein Mensch so eine schwierige Geschichte erzählt, oder, das, das berührt mich dann auch, wo ich dann auch merke, wow, wo, das, das sind wirklich heftige Geschichten, durch die durch die, die Menschen hindurchgehen, so, oder? Und das gibt dann Momente, wo ich auch sagen muss, wow, dann komme ich mit meiner Hilflosigkeit oder mit meiner Ohnmacht auch in Kontakt. So, oder? Und da dann zu bleiben und zu sagen, ja, das sind große, schwierige Geschichten. So, oder? Und dann staune ich darüber, oder? wie die Menschen es schaffen, mit diesen Geschichten trotzdem hier zu sein und trotzdem auf ihre ganz eigene Art in diesem Leben. Zu stehen. Oder? Und dann gibt es eine, das gibt dann also wie eine innere Befreiung wieder.
0: Kerstin, mhm. mhm. wie ist das bei dir? Ja.
1: Ähm, also für mich selber ist ein ja, letztlich guter Nebeneffekt dieser Arbeit. Ich ähm, muss letztlich ständig auf eine gute Art und Weise für mich sorgen, also dass ich besonders, wenn ich weiß, am nächsten Tag arbeite ich, dass ich genü genügend schlafe, ähm, gut esse, ähm, ich trinke keinen Alkohol, wenn ich am nächsten Tag Praxis habe. Ich schaue, dass ich meine eigenen Themen immer aufräume, damit ich einigermaßen, ich nenne es immer, durchgeputzt in die Arbeit gehen kann. Und es ist so ein ständiger Prozess, an dem ich Dranbleibe, damit ich dann in der Arbeit einfach so sein kann, wie ich in der Arbeit eben bin, dass ich da sein kann, dass ich präsent ähm, äh, sein kann. Da muss ich so ständiger für mich sorgen, für ein fürsorglicher Prozess eigentlich mir selber gegenüber. Mhm. Und dann in der Arbeit selbst ähm, es gibt so einen Begriff, den ich von einem meiner Ausbilder gelernt habe, die kultivierte Unsicherheit. Also ich versuche eigentlich, nichts zu wissen, ne? mich in so einer Unsicherheit zu halten. Ähm, weil wenn ich jetzt was wissen würde, dann würde ich den Menschen, mit denen ich arbeite, letztlich den Raum nehmen, selbst herauszufinden. Ja, die wissen ja über sich viel mehr als ich. Ja, ich weiß im Grunde nichts und ich habe natürlich meine Methoden, meine Erfahrungen im Hintergrund, aber ich versuche immer, das nicht zu einem Wissen zu machen und ähm, ich habe so einen Modus für mich entwickelt. Also ich bin einerseits ganz verbunden mit dem, was passiert. Es kann auch passieren, dass ich mitweine, wenn ich was höre, was mich sehr berührt. Und gleichzeitig bin ich aber abgegrenzt. Und, ähm, so, ja, und das ist, so ein, das ist irgendwie so ein Gefühl in meinem Körper, hat viel mit meinem Bauch zu tun, in diesem Modus arbeiten zu können. Genau, so, so ist es. Und dann ist es so, wenn einfach Kontakt entsteht. Der entsteht ja in den Seminaren, das hast du ja vielleicht selbst ähm, erlebt. Es passiert aber auch in, in, in Einzelkontakt in meiner Praxis, wenn dann wirklich ein Kontakt entsteht, wenn Nähe entsteht. Das ist einfach schön. Und Dann geht was auf und es wird was weiter. Und ähm, ich darf Menschen sehen. Und das finde ich total schön. Da bekomme ich auch was zurück. Und so, ja, so das ist einfach ein schöner Weg letztlich.
0: Ja, da wisst ihr, war mein Feedback, dass das ja für mich ähm, Hochachtung, das Wort Hochachtung hervorgebracht hat vor eurer Arbeit. <lacht> und ich äh, einfach im Nachhinein noch viel mehr verstanden habe, was eigentlich therapeutisches Arbeiten bedeutet. Ähm, was eben der Unterschied ist auch zu dieser Coach-Schwemme, die wir jetzt gerade auch erleben, eben etwas nicht zu wollen und den Raum zu geben. Da habe ich dann gemerkt, oha, da gibt es jetzt aber noch äh, Levels von Bewusstseinsarbeit, die begleitet oder in der Art, wie man das begleiten kann. Und es fand ich auch im Nachhinein eh extrem wichtig, dass auf der Heldenreise eben, ich wusste, das sind zwei Therapeuten und ich zuschauen durfte, ja, wie ihr einfach mit Themen, die im Raum waren, umgegangen seid. Das war Nur schon das war unfassbar motivierend und ähm, inspirierend auch, wie man mit Menschen umgehen kann. Und jetzt würde ich gerne den Shift, weil ich eben das Therapeutische so hochhalte momentan äh, wollte ich mehr von dem hören, aber jetzt shift mal rüber in die Heldenreise. Ähm, also, und Heldinnenreise, also was, was ist denn das überhaupt, was ist denn überhaupt los? Ja? Also seid ihr die Heldenproduktionsfabrik, oder <lacht> wie muss man sich das vorstellen? Wollen wir unseren beiden <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein, auch ein Bild malen, äh, weil das Wort ist ja so groß auch irgendwie. Ja, ja gern. Ähm,
1: ja, also die Heldinnenreise, Heldenreise ist äh, letztlich, bevor ich jetzt auch kurz was zu dem Seminar konkret sage, für mich ist es ein Weg, ja, den ich gehe, also letztlich auch ein Lebensweg, den ich beschreiben kann. Und ähm, das Seminar, die Heldenreise geht zurück, also wir durchschreiten in diesem Seminar einen Zyklus. Und der geht zurück auf Joseph Campbell, das war ein ähm, US-amerikanischer Mythenforscher und der hat verschiedene Mythen der Welt untersucht und hat dann festgestellt, die folgen eigentlich alle einer Struktur und diese Struktur hat er wie rausgefiltert. Und Paul Rebio, der dann dieses Seminar, die Heldenreise, entwickelt hat, der hat eben aus dieser Struktur einen innerpsychischen Prozess gemacht. Und die Struktur ist letztlich so, ähm, dass zwei innere Anteile von uns, die wir in uns tragen, die alle Menschen in sich tragen, ähm, genauer anschauen und das ist so ein Teil den nenne ich immer gern den inneren Abenteurer, die innere Abenteurerin oder ein Teil, der will voranschreiten, der will wachsen, der will sich entwickeln, der möchte die eigenen Bedürfnisse erfüllt haben. Der Wunsch nach Nähe, nach Kontakt, nach Veränderung. Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Themen, mit denen auf die Heldenreise äh, gegangen werden kann. Ja, und dann gibt es so einen anderen Teil in uns, den nenne ich gerne den inneren Sicherheitsbeauftragten oder die Sicherheitsbeauftragte. Und das ist dann der Teil, der sagt, ah, na, lieber nicht, das ist vielleicht zu gefährlich oder sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Und das ist letztlich ein Teil, der ähm, oft aus äh, alten Erlebnissen ähm, besteht aus alten Gefühlen, alten Ängsten und der hält diesen anderen Teil zurück. Und Auf dem Seminar geht es jetzt darum, diese beiden Teile voll und ganz da sein zu lassen, anzuschauen und irgendwann gehen die miteinander in eine sogenannte Konfrontation, letztlich gehen sie in Kontakt miteinander und daraus resultiert irgendeine Form einer Lösung sodass diese Energien sich nicht so binden, wie so ein ständiges Tauziehen, sondern letztlich, dass die mehr miteinander gehen können. Dass der eine Teil vielleicht lernen kann, ah, der, der andere, der kann da jetzt anders Verantwortung dafür übernehmen, für das, worauf ich immer aufgepasst habe, zum Beispiel. Aber es ist ja, jedes Mal anders, bei jedem Mensch verschieden. Mhm.
0: Ja, Philipp, was, magst du die Reise weiterführen? Also, dann ja, kommen genau. die zweimal aufeinander, treffen aufeinander, geben sich die Hand im besten Fall, oder? Und dann?
2: Genau, und dann entsteht ja irgendeine Form von einer Lösung, eine Lösung, die wir ja nicht denken können, weil, wenn wir das denken würden, würden können, dann müssten wir nicht auf die Heldenreise gehen, dann würden wir alle Probleme gelöst haben, mhm. so, oder? Mhm. Sondern die Lösung entsteht eben darin, dass dass dieses Erforschen von diesen inneren Gefühlszuständen und Gefühlsbewegungen und so oder? und dieses genau Hinhören, was passiert denn da in mir drin, das gebiert eine neue Lösung. So, oder? Und mit, diesem, mit, dem, mit diesen neuen Lösungen geht es dann weiter äh, über die Schwelle in dieses Land der Wunder, wo wir dann äh, mit ähm, einem holotropen Atemprozess ähm, halt dieses eigene persönliche Land der Wunder äh, weiter erforschen soll. Und von da geht es dann weiter halt wieder in die Rückkehr. Das ist ja auch wieder ein Prozess für sich. Also was ernte ich, was schöpfe ich aus dieser Heldenreise, Heldinnenreise und so. Oder? Und das, was ich da mitnehme, das bringe ich ja dann wieder zurück nach Hause, in die Arbeit, in die Beziehung und so. Oder? Und das ist ja auch ein Prozess, oder dieses zurückgehen, das auch zu erarbeiten und wie kann ich denn das ganz konkret auch machen, wenn ich wieder zurückkomme? Welche Schritte oder welche kleinen Schritte stehen dann an, um das wirklich in meine alltägliche Wirklichkeit hineinzubringen? Mhm. Also, dass dieser, dieser Zyklus, durch den wir laufen, also der beginnt halt da, wo wir sind so, und endet schlussendlich auch wieder dort, wo wir sind, aber wir sind dann angereichert mit ganz viel persönlicher, individueller Erfahrung. Und diese Erfahrung, das macht ja das Wachstum aus, dass ich dann ich, ich gebäre, 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 gebäre mich selber als, als ein anderer Mensch. Und mit diesen Teilen gehe ich dann zurück wieder in meine alltägliche Wirklichkeit und dadurch verändert sich ja dann wieder meine Wirklichkeit oder meine Welt.
1: Ja, das ist ähm, schön mit diesem dadurch verändert sich die Wirklichkeit, also die Erfahrung zu machen, wenn sich meine Wahrnehmung verändert, dann verändert sich letztlich die Welt. Ich gehe wieder anders in Kontakt mit der Welt, auch wenn die Welt und die Menschen, denen ich begegne, dieselben geblieben sind. Und das ist für mich auch so ein ganz wichtiger Punkt auf dem Seminar, immer wieder äh, in den Kontakt gehen mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Auch in vielleicht gerade Momenten, die schwierig sind, weil wir ja oft denken, oh Gott, wenn ich mich so zeige, ja, wenn das von mir jetzt gesehen wird, dann kommen so geführt, dann werde ich abgelehnt, dann gehöre ich nicht mehr zur Gruppe und so weiter und so fort. Und dann machen wir das ständig weg letztlich, ne, gehen mit dem Teil von uns nicht in Kontakt. Und wenn es eine Kontaktfläche dann bekommt und die Erfahrung gemacht werden kann, hey, ich, ich bin angenommen damit ne, und kann dass sich das mehr, ähm, soll ich sagen, ähm, kann wieder mehr Teil von unserem Sein werden. Also es ist ein Weg in die Vollständigkeit auch, mhm. immer wieder vollständiger zu werden, weil letztlich war ja nichts weg, es ist ja noch alles da, nur wie, wie kann ich damit sein und leben und es auch in Kontakt bringen. Mhm. Und es hat für mich auch viel dann mit Verantwortung zu tun, diese Schritte, die ähm, ins Leben gehen. Also wie kann ich das letztlich machen? Wie kann ich die Verantwortung für mich und mein Leben übernehmen? Und das ist für mich auch eine Form der Selbstermächtigung, die da drin liegt. Oder die Sehnsucht, mit der ich auf die Heldenreise, Heldinnenreise gekommen bin. Was braucht es da, um diese... Spur zu folgen. Was braucht es da wirklich von mir?
2: Mhm. Ja. Ja, es, es hat, also jeder Mensch kommt ja mit seiner eigenen Geschichte auf die Helden und Heldinnenreise. So, oder? Und schlussendlich geht es darum, diese eigene Geschichte weiter weiter zu spinnen oder halt weiter zu entwickeln, so, oder? Und diese Heldenreise oder dieser Zyklus, so, oder? Das ist einfach ein kleiner Schritt auf dieser ganzen Geschichte eines Menschen. So, mhm. und, und das ist spannend, oder weil in diesem Zyklus drin dann Dinge deutlicher werden, so? die werden ganz wesentlich klarer oder sie werden auch ähm, integriert in uns drin. So, oder? Und dadurch bekommt die, die Geschichte der Menschen bekommt wie eine andere Richtung, kann man sagen. Oder?
0: Ja, also ich kann ja vielleicht da mal schnell äh, also sagen, wie es dann für mich war, oder? Damit man das jetzt äh, aus dem sag, aus der Meta-Sicht mal noch, wie kann es sein? Und es ist nur eine Geschichte, weil wie ihr richtig sagt, jeder bringt seine eigene mit, oder? Aber wenn man jetzt so schaut, wo ich hergekommen bin, oder? Irgendwie aus den Jahren wo ich zwar meditiert habe und eben diese Emotion Intelligence Teacher Ausbildung gemacht habe und das selber geteacht habe und so. Also eigentlich dran war und trotzdem hat es nicht gereicht. Trotzdem hat irgendwas aber richtig groß gefehlt in meinem Leben. Und dann hat mir ja mein lieber Freund, der ähm, Markus Riedl, der hat äh, Doktor Psycho, ja, mit dem habe ich auch meinen... Podcast, der Pirat und Dr. Psycho, der war ja auch schon, also der hat schon, ich habe das nachher herausgefunden, der hat schon alle Teile gemacht beim Franz in Deutschland irgendwie und äh, der ist einfach immer wieder mit der Heldenreise gekommen und haben gedacht, naja, okay, also whatever, ja. <lacht> was ist das? Ja, und das ist lustig, wann dann ab und zu diese, also wann dann diese Scheuklappen aufgehen und dass man sagen kann, okay, jetzt interessiert es mich irgendwie, glaube ich, da ist was, oder? Und ich meine, mir ging es so beschissen Ende Jahr, letzte, also letzten Jahr und Anfangsjahr. Das war so eine unfassbare Lehre, obwohl ich eigentlich ja nur Dinge gemacht habe, die ich gern mache. Obwohl ich praktiziert habe, was ich halt gewusst habe und so weiter. Reicht nicht, oder? Dann komme ich dahin und denke mir, naja, Held, Held, Helden mag ich ja noch irgendwie auch, fast schon, oder? <lacht> und, ähm, und nach lernen wir halt wirklich diesen Helden mal kennen. Und ich meine, ich hatte nur schon zum Beispiel das Thema mit den Ressourcen oder mit dem Thema Geld sowieso. Ich hatte immer dieses Bild von, ich habe alles, aber das Geld. Und dann erkundest du halt deinen Helden und merkst, er kommt aus dem Land der Fülle. Naja... Du hast einfach nicht mehr viel Ausreden, dass jetzt was fehlt, weil im Land der Fülle fehlt nichts. Ja? Also ist nur schon das Bild ist so stark und auch durch das, dass wir eben mit diesen Augenbinden in diese Imagination reingehen, dass du da nicht einfach schnell Augen aufmachen kannst und bist wieder draußen aus der Welt. sondern du gehst rein in diese Geschichtenwelten, die ihr ja so wunderbar auch erzählt und mit krass viel Liebe die Musik, die dann dabei ist, auch ausgewählt habt und so. Also das hat so geholfen, mir einfach mega starke Bilder zu geben. Also das ist eines, ich weiß heute, ich komme aus dem Land der Fülle, ich muss mich nicht mehr hinterfragen. Ist nur die Frage, was mache ich mit den reichhaltigen Ressourcen, die ich eigentlich habe. Das war so mal ein mega Ding. Nachher natürlich Tag 2 dem Dämon im Sinn von oder der Dämonin oder eben diesem Sicherheitsdude zu begegnen. Das war natürlich krass, weil was hat denn der eigentlich für eine Aufgabe? Also, was, was, was leistet der eigentlich? Und das wusste ich nicht. Ich meine, der war einfach mühsam. Und eigentlich gestartet bin ich mit, für was braucht es dich eigentlich? Wir sind ein bisschen anders rausgekommen. <lacht> wir haben dann rausgefunden, was er für mich gemacht hat. Also, wie crazy, was der alles für mich getragen hat. Und ich habe den echt gern bekommen. Ich habe den jetzt auch heute wahnsinnig gern. Also, wir sind jetzt echt einfach ein Team. Und das ist auch so geil. Ja? Also, Zuerst von du bist nichts und brauch dich nicht zu Team. Diese Integration, also Integration, ich finde wirklich Integrationsarbeit als Übertitel auch. Ich habe gemerkt, wie diese gespaltenen Teile sich vereinen dürfen. Oder? Und das war schon das zweite mega geile. Und dann eigentlich, ich meine, klar, holotropes Atmen, wer das noch nie gemacht hat und wer das mal erlebt. Und wenn du dann so, ich habe ja Trauben gegessen, die habe ich dann ja, also nicht wirklich, aber im Land der Wunder waren so Trauben, das war einfach. Das die genüsslichsten Trauben, die ich je gegessen habe. Ja. Und, also, und so real, ja, also eben gar nicht so tripmäßig, sondern einfach echt real. Und dort auch nochmal wichtige Stationen gemacht. Und dann kommen wir eben zu diesem Belohnungsheimkehr-Teil, oder? Und dann stehe ich ja eben vor diesem Altar und äh, ich sehe nichts. Ich habe kein, keine Belohnung. Und ich denke mir, boah, und ich versteinere und habe eigentlich durch das dann die zwei Themen eben Annahme und also annehmen können und empfangen können entdeckt. Und die habe ich jetzt mitgenommen ins, ins Leben, oder? Und die waren mega wichtig, dass ich die zwei entdecken durfte. Und, und von dem her, ich meine, wenn ich mir das anschaue, oder? Ich meine, ich komme aus dem Land der Fülle, ich integriere quasi die Teile, die in mir auch ringen miteinander. Ich gehe hin und bekomme eigentlich die Aufgabe annehmen und empfangen zu dürfen. Also ja. Jetzt für mein Leben recht okay, dass ich das jetzt irgendwie so mitbekommen habe. Das yes. ist so life-changing, oder? Und ich meine, alle anderen Sachen, die man noch erzählen kann, von eben die ganzen, das Tanzen, das Geräusche machen, ja eben, wie du auch mhm. gesagt hast, Kerstin, Dinge machen, die man sonst im Leben nicht macht und deswegen abspaltet, weil den Teil darf man von mir nicht sehen. Das ist so schmerzhaft, dass wir das immer wieder mit uns selber tun und es ist unfassbar heilend. Und deswegen, ich bin ja heimgekommen und konnte plötzlich Töne von mir geben, wo ich mich sonst eigentlich immer zurückhalte mit Tönen, ja. Und das ist mir immer wurscht, ja. Es ist unterdessen, ja, ich kann das immer machen, wenn Sehr ich will, schön. ja, genau. Um ein Beispiel zu nennen. Genau. Ähm, also das ist echt äh, einfach auch noch mal an euch zurückgespielt. Also das ist das, was ich jetzt mitgenommen habe und das konnte ich aber nur, weil, weil wir sind 14 fremde Menschen, die kommen da zusammen und es sind zwei, die einfach den Raum halten, sechs Tage lang, was immer noch einfach ich crazy finde, ja, deswegen also ja. Ihr wisst, da, da, da werde ich immer ganz rührselig, weil ich es einfach krass finde. Weil die Menschen durch krasse Sachen gehen. Wir sind nahe an Traumas, wir sind nahe an großen Schmerzen, wir sind aber auch nahe an großer Freude äh, und an, an viel Erfahrung und viel Töne, die wir von uns geben. Und um dort immer da zu sein, das fand ich echt einfach mhm. mega schön. Ja. Und deswegen konnte ich das. Und das konnte ich nur deswegen dort mal verankern, mit diesen Bildern, mit dem Körperlichen eben und dann nachher jetzt in den Alltag nehmen. Und mhm. jetzt hatte ich gerade noch, um das noch abzuschließen, ich hatte gerade noch meinen ersten und einzigen Gerichtsfall äh, in meinem Leben. Wir mussten kurz mal um Geld streiten, was ja auch lustig war. Und es war aber... Äh, also ja, eigentlich, wir haben gar nicht viel gestritten, es war einfach, ich habe mich nie gemeldet und schlussendlich sind wir halt dann vor Gericht, haben wir uns dann nochmal getroffen und geredet. Und am Morgen habe ich den Full Stance gemacht, ja, den ganzen. Und das ist ja der Tanz, den wir lernen von euch, eigentlich quasi all durch so Stationen eben durchzugehen, durch, wie ich es jetzt vorher erzählt habe, also durch diese und eher auch diese, sage ich mal, Szenerien in diesem Kreislauf. Und dann bin ich hingegangen, aber nicht als großer Held, der jetzt mit der Waffe kommt und die andere Person da totschlägt, sondern eigentlich einfach in Klarheit, sage ich mal. Und mit mir in Kontakt. Ja. Und dann bin ich da hingegangen und wir haben dann tatsächlich geschafft, äh, eigentlich zu sagen, was sie geschmerzt hat und was mich geschmerzt hat. Ich meine, wie geil, oder? Sitzt vor Gericht, da die Richterin und die Gerichtsschreiberin und dann sagst du irgendwie, aber was, also Okay, was ich höre, ist, dass ich dich mit dem äh, verletzt habe. Okay, sorry. Ja, ich, meine, das war, ich wollte das weder noch irgendwas. Und gleichzeitig konnte ich meinen Schmerz sagen, sagen aber das war mein Schmerz, oder? Da habe ich gemerkt, okay, da kann es jetzt auch ein bisschen eingehen. Und dann haben wir uns eigentlich in der Summe dann halbiert und wir haben uns eigentlich den Schmerz bezahlt gegenseitig, oder? <lacht> Für den es gab wirklich Schmerzensgeld, so. Und dann sind wir wieder raus und, und es war eigentlich auch, also es war für mich war so wichtig, dass ich dann aber das Tool hatte vorher, oder? Dass ich weiß heute, ich kann eigentlich wieder auf die Heldenreise gehen, ich kann einmal noch durch den Full Stance durchgehen und ich komme einfach mit allem in Kontakt, was mich eigentlich ausmacht und mit dem gehe ich dann in die Welt, was auch immer kommen mag. Und Ach, ähm, das finde ich echt äh, auch so sowas, dass man es eben danach reproduzieren kann. Mhm. Genau. Also das Spannende ist ja, das hättest du dir ja nicht denken können. So, Das ist ja
2: etwas, was du wirklich erleben musst mit dir selber und dich selber erfahren und das sich erfahren. Das macht dann so eine Begegnung wie jetzt an diesem Gericht erst möglich.
0: Mhm.
2: Ja. Mhm. Also, es ist ja immer diese, also Wir haben ja oft das Gefühl, wir, wir können Probleme lösen, indem wir irgendetwas tun. So, oder Und das ist ja meistens im Außen. Aber das, was schlussendlich der Schlüssel dazu ist, ist unsere innere Haltung. Also, mit welcher inneren Haltung begegne ich mir selber? Mhm. So, also wie gehe ich dann mit mir selber an in diese Gerichtsverhandlung? So, oder? Und mit welcher Haltung begegne ich dem anderen Menschen mir vis-à-vis? -vis, Und es ist diese innere Haltung, die dann im Außen zu Handlungen führt. Mhm. Das ist eigentlich die Arbeit, oder, die wir in uns drinnen machen müssen. So, das ist äh, wie soll ich sagen, ein, ein Schlüssel, könnte ich jetzt sagen, für eine bessere Welt. <lacht> so,
1: so.
2: <lacht> genau, das sind große Worte, oder? Aber für das persönliche Erleben ist es dieser Prozess, nach innen zu gehen und hier innen zu
1: arbeiten. Mhm. Ja. ja. Und ich fand es jetzt so schön zu hören, dass in so einer Situation auch Kontakt entstanden ist und was das dann letztlich macht. Ganz schön, danke fürs ähm, Teilen. Und ähm, du hast vorhin was gesagt mit dieser ganzen Körperarbeit. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt in der Arbeit. Also, ähm, neben dem Kontakt letztlich auch die Verkörperung, ähm, weil ja, alle, all unsere Empfindungen, all unsere Gefühle, die wohnen in unserem Körper und wir leben und sind lebendig, weil wir einen Körper haben. Und ähm, in unserer Arbeit legen wir viel Fokus auf den Körper und auf Körperempfindungen und versuchen, das in die Wahrnehmung mit eingezogen wird. Sodass all das, was da drin ist, alles, was an angenehm ist, alles, was vielleicht unangenehm ist, dass das spürbar werden darf, weil das ist alles Lebendigkeit. Und ähm, dass die diese Gefühle, die Empfindungen, dass die im Körper wieder fließen dürfen, und durch die Verkörperung dürfen sich die auch erden und ähm, wir dürfen lernen, dass wir die mehr in uns beinhalten können. Ja, all das, wo wir uns vielleicht entkörpern, weil wir denken, oh Gott, dieses Gefühl, das darf nicht sein, Wut zum Beispiel oder Lust, um, zwei, um die Top-Tour vielleicht zu nennen. Indem wir uns wieder mehr verkörpern, wird es wieder spürbar. Ja, dann müssen wir vielleicht... Durch irgendwas durch, was sich nicht gut anfühlt, aber letztlich dahinter wartet die Lebendigkeit und die ist in unserem Körper. Ja, wir stehen mit unseren Füßen auf dem Boden, wir tanzen, wir bewegen uns mit unserem Körper und ja, letztlich da wohnen unsere Gefühle, unsere Empfindungen. Und deswegen ja, bewegen wir uns so viel auch auf diesem. Seminar, generell auf unseren Seminaren und in unserer
0: Arbeit. Also das mit denen, es steht ja drin, viele T-Shirts mitnehmen. Ich habe mir gedacht, naja, oder? Ich bin jetzt nicht so der T-Shirt-Typ, ich habe eher die Hemden und so, aber ja, ich war froh, dass ich dann in, dann in Davos noch schnell in den Sportladen ging und noch eins gekauft habe und mir Niki noch eins nachgeschickt hat sogar. Dann. Weil mhm. äh, man schwitzt durchaus, ja, also es ist so körperlich, dass man ins Schwitzen kommt, mehrfach. Mhm. Ja. Ja,
1: und auch ähm, quasi, es gibt ja so unterschiedliche Arten des Wissens. Ja? Wir wissen einiges mit unserem Kopf und wir wissen aber auch viel mit unserem Körper und wir wissen auch viel mit unseren Gefühlen. Ich glaube, die Hopi haben so ein, ich glaube, er war von den Hopi, ähm, die Weisheit betritt den Körper durch die Füße. Finde ich wunderschön, <lacht> wenn wir all diese Ebenen mit einbeziehen in mm. lebendiger, in einem ganzheitlicheren Sinne. Mm.
0: Ja, weil das nämlich auch, also eben, ich denke ja so viel nach, oder? Und ja. habe viele Gespräche. Oder man geht dann eben in die Therapie ähm, und hat Gespräche. Oder? Weil wir machen nichts mit dem Körper, oder? Ich meditiere und sitze still da. Und das ist ja alles okay, nur es mir hat extrem gefehlt, diese Ebene des Körpers, des Verkörperns, dieses in den Körper reinnehmen. Und ich muss auch sagen, die, die Momente, wo, dann, wo du dann quasi Dingen begegnest, die eben ja irgendwie tough sind, wenn du das ein paar Mal eben, und das haben wir ein paar Mal erleben dürfen, und ich würde sagen, die meisten von uns jetzt im, im Kurs, dass man denen Sachen begegnet und dann durchgeht, und in verschiedenen Arten eben durchgeht. Einmal atmet, atmen ist halt immer wichtig, aber man geht körperlich, ist man in verschiedenen Situationen. Man hat eigentlich, also ich habe jetzt unterdessen keine Angst mehr. Da kann kommen, was will. Dass ich die, die Begegnung, oder? Dass ich mir erlaube, zu begegnen und ich würde es wahrscheinlich sagen, in Kontakt zu gehen mit diesen Dingen und sie eben nicht abzutrennen oder so sagen, ich will sie nicht spüren oder ich, ich weiß nicht, was ich mit denen soll ich bin eh gleich äh, überfordert damit. Sondern es ist echt diese Bring-It-On- Haltung, Die kann man so schön stärken und nähren in diesen sechs Tagen, dass, dass ich eine unfassbare Stabilität habe. Und trotzdem, oder? Im Gericht war Kurz auch halt unfair, oder? Wir wurden Kurz beide unfair. <lacht> Und danach macht es halt bing Bong bing Bong oder und in deinem Körper vibriert, sonst wird er heiß und dir fehlen die Worte und dir hängt das Hirn aus und <lacht> du möchtest einfach nur sagen, aber, <lacht> aber unfair, oder? Alles kommt trotzdem, aber das gehört eben auch dazu und die Erlaubnis, dir zu geben, dass du das mal wahrnimmst, das ist auch sowas, was ich im extrem mitnehme. Ja. Mir hm. zu erlauben. Ja,
1: und dass du es in dir halten kannst, also dass du letztlich das spüren kannst und du hast stabil, glaube ich, gesagt, ja, die Stabilität nicht verlierst, das ist ja letztlich das, was wir auch viel üben. Mhm. Ja, Philipp, wie, wie würdest du das sehen?
2: Ja, also Schlussendlich ist es ja die, die Lebendigkeit, oder die wir dadurch gewinnen, dass wir all unseren inneren Anteilen zuhören. So. Also wir drücken ja schnell weg, aber wenn wir mal innehalten und hingehen schauen, aha, welcher Teil spricht denn da und wie spricht dieser Teil zu mir? So, oder? Wenn ich lerne, diesen Teilen zuzuhören, dann gewinne ich unglaublich viel Lebendigkeit. Das heißt ich gewinne dann dieses «Ich». Und dieses Ich besteht dann halt aus ganz vielen verschiedenen Teilen und, und ich lerne dann zu erkennen, aha, jetzt ist gerade dieser Teil im Vordergrund und wenn ich ihm zuhöre, wird er wieder ruhig und geht wieder in den Hintergrund. Und dann kommt der nächste Teil in den Vordergrund und der will auch etwas sagen so, und dann gebe ich ihm Raum. Und dann ist er gehört und dann geht er wieder zurück in den Hintergrund. So, oder? Und so bin ich immer mit meinen verschiedenen Teilen unterwegs und all das macht ja mich spürbar. Also ich spüre mich dann, und ich spüre darin meine Lebendigkeit, weil ich nichts mehr wegdrücken muss. Und also ich darf so sein mit all dem, was in mir drin ist. So, mhm. oder? Und das gibt ja dieses Gefühl von ich bin. Mhm. So. Und das, und das ist schlussendlich Ich Bin, damit stehe ich auf dem Boden. Also, diese Wahrnehmung von Ich Bin führt ja zu diesem Boden, Bodenkontakt. So, und wie du gesagt hast, Kerstin, oder? durch die Füße kommt das hoch. Und wenn ich von diesem Raum aus die Welt gestalte, oder, dann äh, wird das eine, 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 lebendige, eine lebendige Welt, wie also ein Blumenstrauß mit ganz vielen Facetten.
0: Was würdet ihr jetzt so aus der Erfahrung sagen? Ich habt ja wirklich schon jetzt x äh, Heldenreisen und Heldinnenreisen hinter euch. Ich habe gesagt eben, bei mir ging es nicht gut. Es war irgendwie Leere. Ich habe immer gesagt, Loch in der Seele. Irgendwas ist nicht genährt. Also an dem habe ich halt rumgesucht und so. Was sind so wohl Muster von Menschen, die dann eben sagen, jetzt gehe ich auf die Heldinnen- oder auf die Heldenreise bei aller Individualität, gibt es irgendwas, was, man, was sie vereint oder was uns vereint?
2: Ja, es gibt schon, also, es ist schon schwierig zu sagen, oder? Aber zum Beispiel Beziehungsthemen, das sind eigentlich äh, große Themen, oder? Wo du merkst, da, irgendwie bin ich in dieser Beziehung, in der ich drin bin, nicht mehr erfüllt oder äh, es, es harzt, es knarrt äh, drin, so. Ich kann mich nicht wirklich leben, nicht wirklich in Ausdruck bringen, so. Das ist so ein, äh, sicher ein grosses Thema, so. Dann halt, äh, diese, diese Momente im Leben, wo du dich fragst, was will ich eigentlich? So, du hast alles, und dann, dann, wie du gesagt hast, diese Lehre, und dann kommt, was will ich eigentlich? gibt es irgendwelche Träume oder es gibt eine Ahnung davon, etwas Nebulöses, wohin es mich ziehen könnte. So, oder? Und das sind auch so, ähm, das ist damit der, dieser innere Ruf verbunden. So, es gibt einen Ruf, der mich nach irgendetwas ruft so und der ist oft nicht klar. So. Und das sind so gute Ausgangsorte, um auf die Heldinnen- und Heldenreise zu gehen.
1: Und der Platz hat alles, also alle Themen. Es kann was Berufliches sein, eben ein Beziehungsthema oder ja, auch einfach nur Neugier. Das kann letztlich alles sein, weil dieses Seminar stellt eine Struktur zur Verfügung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen durch diese Struktur und die kann ganz individuell gefüllt werden. Jeder behängt die Struktur mit seinem ganz eigenen Prozess und das finde ich ist das Tolle an dem Seminar, auch am Ende mit was die einzelnen Menschen rausgehen, es ist so unterschiedlich. Das ist auch der Grund, warum mir das nicht langweilig wird, weil es jedes Mal anders ist. Mhm. Das ist wirklich toll. Und ähm, die ganze ähm, Zusammenarbeit mit dir, Philipp, die so einge. Grooved. und das schafft ganz viel Sicherheit Der ja, Boden, unsere Zusammenarbeit und diese Struktur, die wir für uns so gehen, ähm, die schafft für mich dann auch eben so viel Raum für diese individuellen äh, Wege, die die einzelnen Menschen dann gehen, ähm, ja, denen wir uns dann auch so individuell zuwenden können. Also es hat letztlich jeder Ruf, jede Sehnsucht hat Platz in dieser Struktur dieses Seminars.
0: Ja, wir sind eine mega heterogene Gruppe. Also das ist ja crazy, mhm. was wir jetzt auch wieder alles an Vertreterinnen und Vertretern gehabt haben. Beruflich, mhm. wo es herkommt, Alter, ich meine alles, alles da. Das ist schon, stelle ich mir auch sehr schön vor, dass das immer wieder, ist das immer wieder so? Ist es immer so heterogen oder ist es manchmal, ja, ist immer so?
1: Mhm. Ja, schon immer sehr heterogen. Ja. Also Alle sind, Alter, Berufsgruppen, ja. ganz
2: unterschiedlich. Okay. Also dieser Blumenstrauß an, an individuellen Geschichten, der ist von Anfang an schon vorhanden und ist da. Mhm. Das Schöne ist dann auf dieser Hellenreise, wie jede dieser Blume mehr und mehr zum Erbrühen
0: kommt. Ja, das ist eindrücklich. Also ja. auch zu beobachten von anderen Teilnehmenden, also ja, was da für Sätze rauskommen am Schluss, oder? Also man sagt, wow, okay, also da, da ging was an, in Bezug auf die inneren Bilder, oder? Die sie generiert ja. haben über die Woche, mit welchen sie reingekommen sind, mit welchen sie eben auch wieder rausgehen. Ja, ja sehr nice, ja. Kerstin?
1: Ähm, mir fällt gerade noch was ein, das möchte ich auf keinen Fall vergessen. Du hast auch die Musik erwähnt. Ja. Und da möchte ich echt ein großes Shoutout machen an unsere Ausbilder, den Thorsten und den Franz. Ähm, viel Musik, die wir äh, verwendet haben, hat der Thorsten geschnitten. Und auch ja, viel von dem Boden, den wir mitbekommen haben. Wir sind hier sozusagen, was sind wir für eine Enkelgeneration?
0: Ja, <lacht> dann war der
1: Paul, dann kamen Thorsten und Franz und jetzt sitzen wir zwei da. Genau, und da ist einfach zum einen die Musik, die wir viel von den beiden verwenden und auch den ganzen Boden, den also ich zum Beispiel spüre, der mir da mitgegeben wurde auch mhm. durch die beiden. Die möchte ich jetzt nicht unerwähnt lassen an dieser
0: Stelle. Ja, genau. Ja, in Deutschland kann man ja auf heldenreise.de, äh, mhm. da findet man den Franz und Thorsten und euch ja auch. Mhm. Aber in der Schweiz eben ist es die heldenreise-schweiz.ch, wo man einfach findet, wann die Seminare sind. Die sind zweimal im Jahr, gell? So macht sie das, Frühling, Herbst irgendwie?
2: Ja, genau. Jetzt dieses Jahr wird dann Sommer sein und nicht Herbst. So, ah. Aber eigentlich zweimal im Jahr machen wir die Helden Heldinnenreise.
0: Ja cool, genau, und dann habe ich ja gesehen, also das ist ja nicht fertig, das ist ja eigentlich erst der, der Anfang, ja also ich habe jetzt eigentlich ich bin jetzt der Rookie, der hat jetzt mal irgendwie Level 1 im, im Super Mario, habe ich geschafft, aber jetzt kommen da noch Levels, also äh, wie geht das weiter dann und ihr macht es dann auch ja, also das ist dann nur einmal im Jahr, glaube ich, oder? Ihr macht jedes Jahr ein anderes Thema jetzt in den kommenden Jahren oder so. Weiß ich nicht, aber wie ist es genau? Also es geht nachher weiter. Ich habe jetzt die Heldinreise gemacht und jetzt mhm. habe ich aber die Möglichkeit, ja, eben das weiterzumachen, was ich auch ja mega Bock habe. Aber wie mhm. geht es denn da weiter?
1: Genau, zu also diesem Seminar: Es gibt Folgeseminare, ähm, die auch von Paul entwickelt wurden und die äh, haben unterschiedliche Schwerpunkte, zum einen inhaltlich, aber auch methodisch. Mhm. Und das, was wir jetzt nächstes Jahr anbieten, ist die Lover's Journey. Und auf der Lover's Journey lernst du deine eigenen inneren, männlichen und weiblichen Anteile kennen. Und du lernst quasi dein Idealbild, ähm, dein gegengeschlechtliches Idealbild kennen. Also bei mir ist es der Animus, bei euch der, die Anima. Und die Theorie, die dahinter steht, geht zurück auf Carl Gustav Jung. Der hat gesagt, dass diese Suche nach dem idealen Partner, der idealen Partnerin im Außen, ist eigentlich die Suche nach ähm, unserem eigenen inneren ähm, ja, idealen äh, Gegengeschlecht. Und... Ähm, wenn wir das in uns kennenlernen, das in uns entdecken, all diese Qualitäten, die wir oft nach außen projizieren, ah, du bist so schön und ich fühle mich so lebendig mit dir und ähm, ah, du siehst mich so. Wenn wir das in uns selbst entdecken, dann müssen wir das, was wir viel nach außen projizieren, ähm, nicht mehr machen, sondern können den anderen Menschen mehr begegnen, so wie sie sind. Und diese Projektion, gerade am Anfang, wenn wir verliebt sind, das ist ganz normal. Ja? Letztlich ist es so, als ob noch eine Person zwischen uns steht, da wo wir all diese Eigenschaften draufkleben sozusagen, mhm. die da gut passen würden. Und irgendwann fangen ja diese Projektionen an zu bröckeln und dann kommt der andere Mensch zum Vorschein. Und dann kommen so Sätze wie, du hast dich so verändert, du bist nicht mehr der, den ich kennengelernt habe. Aber letztlich lernen wir den anderen Menschen da eigentlich ähm, erst kennen. Und diese, ich nenne das jetzt mal Phase, in der wir viel projizieren, wenn wir uns dessen mehr und mehr bewusst werden, was wir da machen. Und diese Eigenschaften, die am anderen Menschen in uns lebendig werden, mehr einfach in uns haben und in uns selbst lebendig werden lassen können, müssen wir die weniger am Außen suchen.
0: Ja, Sind ein freier auch jetzt hast, den äh, anderen begegnen. Aha. Entschuldige, ich mal nicht fertig gehört. Na, mich interessiert noch, weil du gesagt hast, gegenübergeschlechtlich geht. Kann man das auch mit gleichgeschlechtlich dann? Ja, äh, geht auch. Geht, ja. ja. Okay.
1: Geht auch, genau.
0: Vielleicht die anderen äh, noch kurz anreißen in, in Anbetracht der Zeit. Was gibt es mhm. noch für äh, dann Folge Vertiefungsmöglichkeiten?
1: Dann gibt es noch den Schatten. Okay. Auf dem Schatten ähm, arbeiten wir mit einer Schattenmaske. Also du baust deine eigene Schattenmaske, mit der wir viel arbeiten. Und dann geht es letztlich um ja in den Schatten gewanderte, verdrängte, eigene Anteile. Das ist ein Prozess, in dem wir uns Dinge wieder zurückholen können. Mhm. Dann gibt's Family Sourcels. Da arbeiten wir mit äh, ja, das ist ein Prozess in drei Kreisen. Da arbeiten wir erst mit äh, der Ursprungsfamilie. Was für Sätze habe ich denn da mitbekommen? Was will ich denn da lösen? Ja, um den Klasse, was ist ich, Jungs weinen nicht zum Beispiel, um Klassiker zu nennen. Und dann, wenn diese Sätze gelöst sind, sich den gegenwärtigen Beziehungssystemen zuwenden, schauen, was gibt es da, vielleicht zu lösen, in Kontakt zu bringen, um dann so eine Vision von Beziehungssystemen zu entwickeln. Wie möchte ich denn meine Beziehungssysteme, Familie, Freundschaften eigentlich leben? Und das Letzte ist Tod und Auferstehung. Da ähm, ähm, ja, geht es letztlich darum, sich von Dingen, an denen wir anhaften, zu lösen. Und ähm, du inszenierst auf dem Seminar deinen eigenen Tod, verabschiedest dich von der Natur, von den Menschen, die dir wichtig sind. Und der ja, ist letztlich ein ganz toller Sortierungsprozess äh, für mich auch persönlich gewesen, weil es mir jetzt wirklich vor Augen geführt hat, was mir eigentlich wirklich wichtig in meinem Leben ist. Man steht natürlich wieder auf, Tod und Auferstehung. Und danach war ziemlich große Klarheit da, was... Was möchte ich weglassen? Ja, was brauche ich nicht? Von was möchte ich mich verabschieden? Und was ist mir wirklich wichtig? Was möchte ich, dass in den Vordergrund kommt in meinem Lebensrohr? War, war das für mich war ein ganz wichtiges Seminar für mich.
2: Hm. Philipp. Ja, genau. Und dann gibt es natürlich noch das Special, so, das ist ein Seminar, das wir entwickelt haben. So. Das heißt in mir wohnen, aus mir leben. Und da geht es genau um diese, diese Wellenbewegung. also Zuerst in mich hinein, und zwar so, bis ich ganz in mir drin wohne. Also dieses Ankommen in mir drin, diesen, dem auch Raum zu geben und Zeit zu lassen, zu spüren, was ist denn da drin. So. Und wenn ich das zur Verfügung habe, was da drin ist, dies dann in einer zweiten Welle wieder nach außen zu bringen, also in Ausdruck zu bringen. So. Und das ist auch so ähm, ein, ein Seminar, das einerseits für Menschen, die die Helden-Heldinnenreise gemacht haben, um diesen Prozess mit dem Körper noch mehr zu verfeinern. So. weil oft nach der nach der Helden-Heldinnenreise sind sind die Dinge manchmal so etwas grob vorhanden, so, oder? Mhm. Und dieses Seminar ermöglicht eben da noch mehr diese Feinarbeit zu machen. So. Und für Menschen, die nicht auf der Hilfenreise waren, so ist es natürlich eine Möglichkeit, um halt äh, mit ihrem Körper, also halt in diesen Körper zu kommen und das mehr noch kennenzulernen. So. Und da arbeiten wir auch noch zusätzlich äh, mit der Methode aus der Visionssuche, wo wir auch die Natur äh, mit einbeziehen, so quasi als eine dritte Weisheit. So. Und das ist ein weiteres Element auf, diesen, auf diesem Seminar noch. Hm. So genau. Das ist dann jeweils im Dezember. Das sind dann vier Tage. Auch schöne, intensive, beglückende Arbeit mit, mit sich selber.
0: Ja, nice. Ja, danke für diese Reise. Ähm, es ist ja wirklich verrückt, dass eigentlich die, der Ablauf und der Titel, der hilft eigentlich, sich zu öffnen für so viele, eigentlich sonst vielleicht Themen, wo man findet, ja, pf, keine Ahnung, habe ich keinen Kontakt dazu. Ja? Und das habe ich sehr gemocht, dass ich mich immer wieder eigentlich an dieser Helden- und Heldinnenreisen ähm, an dem Bild halten konnte, oder, dass ich da jetzt auf der Reise bin, dass ich der Held bin, dass ich irgendwie der Dämon dem Dämon begegne und so weiter. Also Das war irgendwie schon wichtig und das finde ich so clever und von euch auch so schön umgesetzt, dass man da echt Bock hat, in Regionen zu gehen, sage ich mal, auf der Reise, wo du sonst vielleicht sagst, ah, weißt du, hier jetzt am Fluss ist Gott schön, ja, was soll ich im Gebirge? Ja, und so getraue ich mich aber, loszuziehen ins Gebirge. Ja, danke für den Einblick äh, in eure Arbeit und, und was ich da erleben durfte. Und wie immer beim Possibilisten gibt es am Schluss die feine Frage, ähm, was wünschst du dir für dich in der nächsten Zeit? Das wäre mal so die erste. Wer möchte was dazu gleich sagen? Der Philipp, <lacht> der möchte was dazu sagen.
2: Ja, also, äh. Was ich mir für mich wünsche, ist schon dieses, genug Zeit zu haben und Raum zu haben, um, um halt all das, was in mir drin ist, auch wirklich, ähm, äh, also das anzunehmen, also zuerst mal dem auf die Spur kommen, das annehmen und dann das auch in Ausdruck zu bringen oder zu beleben, dass es ganz aus mir kommt, also dass eine ganz ähm, etwas ganz Authentisches aus meiner eigenen Tiefe herauskommt, so, oder? Und das, ähm, und das auch mehr noch in die Arbeit einfließen zu lassen. So.
0: Mhm. Kerstin?
1: Ja, es ist ähnlich. Also ähm, ich habe ja die letzten zwei Jahre gemerkt, dass ich zu viel arbeite und dass dann ich manchmal in so eine Routine falle. Und dann habe ich gemerkt, nee, das möchte ich nicht. Also, diese Routine, es war ja nicht nur eine Arbeit, es wirkt sich ja so aufs ganze Leben aus. Und dann habe ich beschlossen, ich arbeite weniger. Also, ich habe einen Praxistag weniger, ich weniger Seminare und habe mir sozusagen auch Zeit und Raum geschaffen. Ja, um wieder einfach zu schauen, wie möchte ich leben und wie kann ich arbeiten, ohne dass es so eine, eine Routine wird, letztlich aus einer Anstrengung heraus, weil es zu viel ist. Da ist dann wie ein Teil von mir ähm, nicht so dabei, weil er ich ausruhen muss und das möchte ich nicht. Habe ich gemerkt. also da, Dann habe ich jetzt schon gemerkt, die letzten Seminare und auch in meiner Praxis, dass da ist wieder, ja, dann wird die Arbeit auch wieder lebendiger, weil dieser Teil eben auch wieder dabei ist. Und das ist was, ich habe mir für 2022 wirklich ein Pausenjahr eingeläutet, um, um diesem Thema zu nachzugehen. Und ich renoviere gerade meine Wohnung. Das ist also ganz pragmatisch. Was, was ich ganz toll finde, dass ich da endlich dazu komme.
0: Mhm.
1: Ja. Der Raum, mein Zuhause
0: bekommt mhm. ganz viel Zuwendung. was wünscht ihr euch für die Welt? Für die Welt wünsche ich
2: mir das dass die Menschen mit sich in Kontakt sind, auf eine wertschätzende, wohlwollende Art mit sich selber in Kontakt sind und anderen Menschen aus diesem Raum heraus begegnen.
0: Kerstin?
1: Ja, Dito. <lacht> ja, ich wünsche mir Kontakt. Also, ähm, ja, ich, ich bin davon überzeugt, wenn die Menschen mit sich in Kontakt kommen, dann können sie auch mit anderen auf eine andere Weise in Kontakt kommen. Und das ist das, was ich so schön finde auf den Seminaren, diese Momente des Kontakts in der Gruppe, in denen auch alles da sein darf. Und ähm, in denen dann letztlich so eine Annahme passiert von dem, was ist und wir schreiben ja immer ein bisschen frech dann in unsere Nachsorge-Mail das Wort, dass wir für den Weltfrieden arbeiten. Aber letztlich hat es für mich was. Wenn wir mit uns in Kontakt kommen, unsere Themen bearbeiten, offene gestalten, schließen, dann können wir es auch im Außen schaffen und ja, dann würden wir glaube ich, an einer anderen Welt leben.